0: Baanbrekende
1: businessmodellen. John en Patrick. Naam van jullie bedrijf? YB. Op welk moment besefte jij mijn horecazaken zijn niet meer te redden? Vanaf de herfst vorig jaar. Neem je jezelf iets kwalijk? Altijd. Wat zijn de belangrijkste succesfactoren van een horecaformule? Marge, marge, marge. En beste Wouter, welk probleem wil jij nu gaan oplossen? Klimaatverandering. Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden... en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij, John van Schagen en Patrick van der Peil. Onze gast is Wouter Staal van YB, het vroegere yoghurtbar. Van harte welkom. Leuk. Jij hebt net 14 zaken moeten sluiten. 240 mensen op straat. Dagelijks de curator aan de lijn, kan ik me zo voorstellen. Hoe is het met je?
2: Ik ga zo weer naar de curator met laptops en telefoons en zo. Dus... Um, ja, dat is afwijkende reactie natuurlijk op je vraag. Hoe gaat het? Ik heb geen spit meer in mijn rug. Dat heb ik wel gehad. En dat, uh, dat is dus echt niet omdat ik ongezond fysiek ben, maar puur
1: mentaal. Um, het is oké. Okay.
2: Uh, ik wil zo snel mogelijk afwikkelen.
1: Maar ik kan me voorstellen mogelijk. dat je s'avonds uh, op de bank zit en af en toe zo denkt van wat is mij in hemelsnaam overkomen? Ja, nou gelukkig...
2: Um, je leert heel makkelijk relativeren, of nou makkelijk, je leert gaandeweg relativeren, dus het overkomt je niet. Uh, vanaf de herfst vorig jaar zagen we echt die omzet dalen uh, en de problemen op ons afkomen. Uh, en vanaf november, december vorig jaar zijn we echt gaan puzzelen met alle strategische opties. Het was echt een YB van haastere puzzel. Uh, en elke keer viel er weer een stukje van de tafel en dan moest je weer een nieuw, nieuwe puzzel gaan schetsen. En um, als dit allemaal in een week tijd zich had ontplooit, dan was ik helemaal gillend trek geworden. En omdat je wendt aan elke situatie en elke keer kleine tegenvallers moet incasseren, uh,
1: ja, kun, kun je het handelen. Zullen we met jou even terug naar, uh, nou ja, laten we zeggen het jaar 2019, begin 2020? Wat was Yogurt Barn toen voor een bedrijf? Voor de mensen die het niet kennen.
2: Ja, yoghurt was een bedrijf waar we uh, biologische yoghurt de basis hebben gemaakt om uh, gezellig lekker te eten voor ontbijt, lunch, tussendoortje. Uh, en dan, wat... dan yoghurt met toppings, hè? Yoghurt met toppings, high teas, uh, gebaseerd op yoghurt en meer. Uh, maar ook uh, brunch, uh, hele goede koffie. Uh, gewoon een lunchzaak uh, waar yoghurt de basis was. Ook smoothies daarmee, met allerlei verschillende soorten yoghurt, ook plantaardig al. Maar we waren een horecazaak geënt op yoghurt. Um, en deden dat financieel prima... Uh, qua omzet middenmoot voor een daghoreca. Qua rendement, uh, denk ik aan de bovenkant, dat deden we gewoon goed. Uh, en Q1 2020 hebben we zelfs 17% hoger like-for-like -like gescoord dan uh, het jaar daarvoor. Dus het, het zat mee, uh, we konden gaan bouwen en uh, dat was dan ook
1: het
0: plan. Patrick, wel eens geweest? Inderdaad, en dan uh, vraag je ook af van... hé, hey, hoe uh, loopt de zaak, hoe werkt het? Dat is altijd mijn uh, fascinatie... Um, Wou er wel buitengewoon veel respect dat je hier aan tafel wilt komen zitten om dit verhaal ook te delen. Want het is wel de nachtmerrie van een ondernemer. En natuurlijk lijkt het allemaal rooskleurig en dat het in een baan omhoog gaat. Maar je ziet dat ook uh, 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 dalen zijn. Um, dus ja, ik ben er wel eens geweest. En um, ik zag ook zeg maar dat die verschuiving was, ging naar die meer plantaardige ingrediënten. Ja, dus ik was wel... Um, nou, het was mooi om te zien dat het bedrijf van het groeien was en het was niet iets dat daar niemand rondliep. Dus nee. uh, het leek wel van de buitenkant ook wel gewoon goed en netjes en gezond uit te zien.
1: Ja, wel een voorbeeld van een monoconcept. Dus, dus wel echt ja. heel erg geënt op yoghurt. Schuilt daar ook niet ergens een gevaar? Zeker, nee. We, ik
2: denk dat het ons heel veel heeft gebracht in die eerste vijf jaar. We zijn 2012 geopend met de eerste vestiging. En toen zag je een ei en een, uh, een sla en, en allerlei verschillende monoconcepten. Avocado. Uh, avocado, die kwam het ja. later. Uh, en daar schuilt een, een kracht, maar ook een risico in. Want als er iets gebeurt met die avocado of met zuivel of met ei of met wat dan ook. Uh, ik ben blij dat je nu geen ei concept hebt bij wijze van. Uh, ja. uh, want en die zijn schaars en heel duur, dus ga er maar aan staan. Um, dus dat, dat is gelijk een gevaar. En ook, je, je richt je op een niche. En daardoor is het heel duidelijk, als ik daar zin in heb, ga ik daar naartoe. Uh, maar tegelijkertijd is dat van, ja, maar als je daar geen zin in hebt, wat de meerderheid van de mensen is, op een monoconcept. Ja, dan, uh, we hebben heel vaak gewoon voor onze toko op het terras gezeten of vlak daarbij. En dan hoor je de mensen, dan zijn het twee vrouwen, twee mannen. En één vrouw, twee vrouwen, dat is altijd hè, uh, vrouwelijk. Uh, die willen dan een lekker yoghurtje. En die denken, ah, kom, gaan we hier bij Joke binnen. Maar eentje niet. En de mannen zeggen dan heel vaak: Nee, joh, uh, pf, uh, neem maar een salade en dan neem ik een la la la. En wie wint er? Altijd de man, want de vrouw schikt zich naar en uh, het is in, inwisselbaar voor een ander gezond alternatief, lekker alternatief. Uh, dus wij zijn uh, gaandeweg al wat meer gaan. Ik, ik weet nog dat Esther, uh, mijn vrouw en uh, mede-oprichter, uh, en meestal brein achter uh, alles wat we hebben gedaan, uh, die. Uh, zei ik denk in 2016, 17 al van yoghurt barn is te beperkend, yoghurt moet van de gevel. Uh, wij moeten ons breder gaan oriënteren, uh, die kracht hebben we wel benut. En dan zijn we ook langzamerhand naartoe gaan werken. Maar ben je daar misschien te
1: laat mee geweest? Had je eerder moeten diversificeren? Ik had uiteraard eerder naar mijn vrouw moeten luisteren, ja. Ja, ja dat, <laughs> dat is zo, ja, dat, sowieso dus het dat, belangrijkste les uh, <laughs> ja,
0: ja. in deze aflevering. Ja, ja dat hadden we wellicht moeten doen, ja. Um, bijvoorbeeld, als je kijkt naar de, de gemiddelde omzet en, en marge, hoe was dat voor jou? Uh, nee,
2: ik denk dat dat voldoende was om uh, commercieel relevant te zijn. Uh, ik bedoel, uh, gemiddelde omzet was 420.000 euro, gemiddelde contributie contributiebijdrage van een locatie 19% hebben daar. Uh, daar kun je gewoon een mooie business mee Dat is best goed opbouw. toch?
0: Absoluut, ja. Dat is beter dan wat je gemiddeld
2: uh, ziet. Absoluut. En dat komt omdat we in het verleden altijd door angels, venture capital, banken, wij moesten altijd... en dat waren we ook tot een Schiphol en Breda na... Uh, vanaf dag één operationeel winstgevend. Het was gewoon meteen vol. En wat je net ook aangaf, het, za het zag er ook altijd vol uit. Um, en tot eigenlijk maart, april dit jaar... dat we, we hebben eind april onze telco's gesloten... Uh, onze huureigenaren, zeg maar, onze verhuurders, uh, die zeiden ook allemaal: ja, maar huh, wat? Elke keer als ik er was, het zat was gewoon vol. vol. Yeah. Ja, dat klopt. Alleen net iets minder dan normaal. Um, en ze gaven net iets minder uit dan normaal. En dan uh, en... normaal bedoel je dan voor
1: corona? Juist. Uh, en de kosten zijn significant gestegen. Want wat was je gemiddelde bonwaarde voor corona? 11. En daarna? 9.
0: Ja, dat scheelt dan toch. Ja, maar ik denk ik in de afgelopen periode vier jaar... heb je een hele gekke periode meegemaakt. Dus één was zeg maar voor de pandemie. Dat is eigenlijk gewoon business as usual. Ja. Daarna had je de great lockdown. Alleen was op dat moment helemaal niet duidelijk... wanneer die lockdown zou stoppen. Um, dus wanneer die lockdown weer open zou gaan. moet het zo te zeggen. Uh, dus dat was ook wel een stukje uithoudingsvermogen. Alleen daarna was wel de verwachting... dat het beter zou worden. Uh, en daar zag je ook dat het beter worden... niet zomaar uh, kon, want... Er waren nieuwe factoren die een rol gingen spelen. Dus dat was het energieprobleem uh, wat we nu zien. Inflatie die aangewakkerd is. En waardoor je ook ziet dat er minder mensen in de winkelstraat zijn. Maar ook minder mensen komen kopen. En als je kijkt naar de gemiddelde bon die je afrekent bij een supermarkt. Gaan dan nog wel zoveel mensen weer naar een lunchroom of een kopje koffie uh, halen. Die klappen moet je achter elkaar incasseren.
1: Ja, want ik hoor jou zeggen minder mensen in de winkelstraat. Hebben jullie dat ook gemerkt? Ja, ja, ja. Ja, locaties laten het ook zien. Hè? Uh, tot op de dag vandaag, ik weet de percentages nu niet. Uh, maar toen
2: wij dit einde jaar uh, uh, echt aan het analyseren waren in al die puzzelstukjes, was het ook echt 25, 30 procent minder passanten overdag in de grote steden. Uh, en dan zie je de avondhoreca en dan hoor je de, de macrocijfers uh, op het nieuws. Horeca gaat goed, ja qua omzet. En dat komt omdat de prijzen worden verhoogd en de avondhoreca zit vol. Alleen ook zij hebben personeelstekort. Uh, ze hebben, staan hartstikke onder druk, dus ze verdienen niks. Maar de omzet is oké. Okay. Dus die kunnen break-even draaien, uh, maar die moeten ook gaan terugbetalen. Dus daar kunnen ze regelingen treffen. Maar de avondhoreca gaat als laatste moeilijk krijgen. Maar de daghoreca, vanwege al deze
0: factoren die we nu bespreken... ligt nu volledig aan het infuus. Als er geen corona was geweest, dan had je gewoon een uh, hartstikke gezond bedrijf... met een goede propositie en natuurlijk... Had je dat kunnen uitbreiden of diversificeren, maar daar, waren, daar was ruimte in Nederland om nog meer van dat soort vestigingen...
2: En in het op... buitenland. Ik bedoel, uh, we zijn met Autogrill heel lang in gesprek geweest. In Brussel is er daar eentje uh, van ons in, in franchise. Uh, we waren met andere partijen voor Scandinavië en Engeland bezig. Uh, de, de, de intentieverklaringen liggen heb ik nog in mijn mail. Um, alleen ja, door corona uh, ook investeren in local brands, internationaal brengen, Ja uh, vergeet het. Uh, dus uh, nee, uh, we hebben allerlei groeipaden gekend en uiteindelijk door corona zijn we allerlei uh, plannen die we hadden naar voren gaan halen en ook weer gaan diversificeren vanaf, hey, we hebben een uniek uh, domein, uh, we hebben anderhalf miljoen gasten per jaar, die strategische onrust naar nog meer vestigingen, eh, laat die even, want daar heb je gewoon heel veel capex voor nodig. Elke nieuwe locatie voor een daghoreca is 2,5, 3 ton. Even capex uitleggen. Uh, initiële investering. Dus uh, investering in je keuken, in, je, in de verbouwing. En uh, dat, dat moet je. Wij hebben het niet op de planken liggen. Uh, dus dat moet je dan financieren door of externe financiers, Angels, Venture Capital, uh, via aandelen uh, of via de bank. En bij ons was het altijd een constructie daarvan. Uh, maar dan moet je wel weer terugbetalen. Um, dus dan ga je uiteindelijk die, die drie ton, zeg maar. Ja, we, we hadden er veertien, dus dat kun je uitrekenen, dan heb je gewoon een hele hoge aflossingsdruk. Dus die 19% EBITDA is heel leuk, maar netto netto op, op uh, EBIT niveau bleef er heel weinig over, omdat je continu weer moest terugbetalen. Dus dan word je ook gedwongen om uh,
0: anders na te gaan denken over groei. Als je kijkt naar uh, Nederland en vergelijkbare concepten, um, kun je inzicht geven in hoe jullie ernaar gekeken hebben als je wel of niet een keuken hebt of wat gemiddelde omzetten zijn van um, andere concepten? Nou, ik
2: zal niet uh, het boekje open doen van onze, onze bevriende uh, andere ketens... maar je ziet dat er concepten zijn die vooral op koffie geënt zijn... en die draaien een iets lagere omzet, maar die, hebben, die zijn efficiënter in personeel. We hebben bewust nooit voor een keuken gekozen... omdat je dan ook nog eens uh, twee, één, twee, drie man extra neer moet zetten. Ja. Daarmee kun je een veel hogere omzet draaien, maar je personeelskosten... en de beschikbaarheid van personeel de afgelopen jaren... is daarmee een hele belangrijke factor... Uh, en bij dat soort concepten zit je al heel snel op 40% uh, personeelskosten. Uh, en dan draai je 6, 7 ton uh, dan, uh, dan met uitschieters naar boven toe. Dan, uh, dan kun je een, dat is een model.
1: Maar hoeveel hou je dan gemiddeld over?
2: Ja, dat is afhankelijk ook hoe groot je overheid is. Maar kijk naar een, uh, puur een single locatie, uh, waarbij je een, wel een manager hebt. En je hebt uh, zeg die 7 die, uh, die ton. Dan heb je 40% uh, heb je aan personeelskosten. Uh, vroeger was het 10% locatiekosten. Reken maar 15%. Ja, nu met alle hoog, kosten, servicekosten, afval, energie. Uh, dus dan zit je al bij elkaar op 55. Je inkoop uh, ga er maar aan staan. Dat is inmiddels echt geen 2, 3, 24 procent meer. Uh, wij zaten op 27. Dat hebben we zo kunnen houden. Uh, maar dat doe je het goed. Um, dus reken maar 30 Dus dat is uh, nou, 85 80. Dan heb je nog overige kosten uh, de, en, Maar je hebt nog maar 15% speling hè? Uh, dus van, dat, Zo heb ik mijn teams ook wel eens uitgelegd Voor elke euro die je binnenkomt En dan ga je die percentages doen Maar dan in centen, dan wordt het heel tastbaar heb je 15 cent speling Waar je nog Klap op verzekeringen moet Ja, maar de, de, dan heb je ook nog kosten hè? Ja, uh, ja. Dus dan heb je nog je, je marketing uh, Eventueel uh, nou, nou ja uh, de, de internet uh, ...telefonie. Er zitten nog heel veel kleine postadministratie. Dus dan hou je een paar procent over... ...en daar moet je dan... ...je reserves of afschrijving mee doen. Ja, dat is heel, heel aflossing. Ja, nee, nee, Dus horeca wordt geromantiseerd... ...maar het is keihard werken. Voor ons was horeca... ...was een middel om ergens te komen. En wat dat, middel, wat dat doel uiteindelijk was... Uh, ...in het begin was dat... We willen biologische zuivel de standaard maken. was echt intrinsieke motivatie om voor dierenleed om daarvoor op te komen. En uiteindelijk werd dat steeds scherper naar wij willen meer geven dan nemen in alles wat we doen. Mens, dier en klimaat. En dat werd uiteindelijk het doel. En horeca werd steeds meer een middel. De lange termijn plan was ook om minder locaties te hebben, maar die heel goed te doen. Waarbij breakeven zou draaien met meer mensen, betere bediening, betere service.
0: Ja, maar eigenlijk is het wel jammer, hè? want we hebben ook gesproken over de cafés laatst. Eigenlijk zie je het hele straatbeeld dan veranderen, omdat het zo moeilijk is om dit soort concepten in de lucht te houden.
1: BNR Nieuwsradio. baanbrekende
0: businessmodellen.
1: Met deze keer het verhaal over YB, het vroegere yoghurtbarn. Zometeen meer, maar nu eerst weer een ander businessmodel in de spotlights. En dat doen we deze keer met John Lin. Hij is China-deskundige en hij wil het hebben over
3: powerbanks. Iedereen heeft waarschijnlijk wel een powerbank thuis liggen in een la die ligt te verstoffen. En dat is eigenlijk best wel zonde van de grondstoffen die erin gaan. En het interessante is, in China kan jij overal op straat powerbanks huren tegen ongeveer 10 cent per uur. En hoe werkt dat dan? Jij loopt op straat rond en dan zie je allemaal van die machines staan waar tientallen powerbanks in zitten... En je scant met je Alipay of je WidgetPay, Pay, dus de Chinese betaalmethode... een QR-code op dat apparaat. En dan spuugt hij een powerbank uit, die leen je voor, voor die 10 cent per uur. Laat je telefoon op en ergens een stukje verderop stop je hem weer terug in zo'n machine.
1: En dat is feitelijk een mooi voorbeeld dus van de circulaire economie. Zo'n powerbank heb je dus niet zelf... en ligt dus ook niet grote delen van je tijd te verstoffen in een la. Je liest er gewoon eentje. Alleen, ik weet niet hoe het bij jou thuis is... maar mijn telefoon ligt meestal s'avonds of s'nachts op de lader...
3: ...en dan red ik het eigenlijk de dag erop wel. Ja, en dat is het verschil in China, omdat je alles daar op je telefoon doet. De gemiddelde accu haalt de dag niet. Uh, dus jij kan dan op straat een powerbank huren. Het lijkt een beetje op die deelfietsen en deelscooters die je tegenwoordig ziet... ...maar dan met powerbanks. En het grappige is, die bedrijven die dat daar doen... ...die hebben geprobeerd ook in Europa dit businessmodel neer te leggen. En dat hebben ze dan in Londen, Parijs en Amsterdam geprobeerd in de drukke steden... ...waar je een go goede dichtheid kan halen van die powerbank verhuurmachines. Uh, en dat liep hier eigenlijk helemaal niet. Want ze kwamen erachter, hey, die Europeanen, als ze uit eten gaan met elkaar, dan praten ze daadwerkelijk met elkaar. Dus die telefoon wordt niet gebruikt. Ja, dat is een interessant
1: cultureel verschil. In China is dat heel anders. Nou, nog even de markt daar schetsen. Er zijn volgens John Lin verschillende partijen en die proberen nu allemaal de grootste
3: te worden in dit segment. Uh, met Allemaal met het idee om te racen naar een beursgang. Uh, om te kunnen claimen dat ze marktleiders zijn. Dus je ziet, als je bijvoorbeeld in een drukke winkelcentrum komt... dan zie je drie, vier verschillende van die machines staan... met verschillende merken waar je zo'n powerbank kan huren. Uh, en dat is soms onhandig. Maar omdat ze op zoveel plekken staan... kom je er altijd wel eentje tegen waar je hem weer terug kan stoppen.
1: China-deskundige John Lin was dat. Wij praten verder met Wouter Staal van YB. Uh, opvallend genoeg betekent het faillissement van zijn horecatak... niet het einde van zijn merk. Want Wouter... Begrijp ik het goed als ik zeg dat de rechten daarvan nog steeds in jouw handen zijn? Ja, die rechten liggen onder pandakte bij de ING. Uh,
2: alleen voor iedereen is het duidelijk, uh, het merknaam zonder mij is niks waard. Ik ben het merknaam. En daar heb ik ook heel lang over getwist van, we moeten dat loslaten en het merk moet op zichzelf gaan staan. En nu ben ik heel blij dat het zo is. Um, en wij hebben ons in de afgelopen jaren eigenlijk sinds corona, sinds dat hele goede kwartaal en toen die lockdown... Uh, zijn we ons sterker gaan positioneren uh, in dat meer geven uh, dan nemen. Een volledig plantaardig aanbod. Plantaardig aanbod, B-Corp, klimaatpositief. En uh, dat allemaal bij elkaar merk je ook met de huidige discussies over uh, biodiversiteit, natuurwetgeving, uh, CSRD, uh, noem het maar op. Heel veel bedrijven, uh, en dat is ook bij onze strategische puzzelstukjes aan de orde gekomen bij overnamegesprekken, jullie zijn de strategie die wij over vijf à tien jaar moeten zijn. Dus alles wat jij hebt gedaan en wat, wat je hebt geleerd... wat alle consultancies nu gaan toevoegen uh, aan esg uh, reporting uh, ik heb dat als een van de weinigen in de praktijk gedaan. Uh, en ik ken de theorie en daar is gewoon heel veel vraag naar. Uh, mensen moeten volgend jaar iets gaan rapporteren. Uh, als je meer dan 40 miljoen omzet draait, Nou, dat zijn heel veel bedrijven. Um, ga er maar aan staan. Heel veel bedrijven geven een claim naar klimaatneutraal... Oké, okay, leuk. Hoeveel omzet draaien? Uh, bijvoorbeeld 100 miljoen. Oké, okay, klimaatneutraal. Dat betekent niet dat je gaat reduceren naar nul, want dat is onmogelijk. Ze gaan compenseren. Ze gaan compenseren. Gemiddeld genomen voor een voetbedrijf is dat 1% van je omzet. Omdat je veel vlees doet en gemiddeld 25 euro per ton CO2. Dus 1 miljoen is 1% van je budget. Dat hebben ze echt niet meegenomen in hun uh, prognoses en, en budgettering financiële plannen voor volgend jaar. En dat moet je dan elk jaar gaan afdragen. Maar wanneer... Uh, ik bij zo'n bedrijf aan tafel zit... en het zijn heel veel verschillende bedrijven... Uh, en je, ze hebben een MVO-plan... ergens liggen... ik chargeer, uh, maar er staat een doel... wat dan uh, een keer is ondertekend... Uh, en dat is fluffy bomen planten... ja, nee, nee, dat gaan we doen, klimaatneutraal klinkt mooi. Wanneer je het dan financieel maakt... dan wordt het core business. Dan gaat het van MVO, stafafdeling... gaat het naar de CFO, gaat het naar de CEO... en dan denk je, ja, 1% van mijn omzet... Ik kan beter gaan reduceren zodat ik minder geld hoef te besteden aan compensatie. En dan zit je aan tafel en dan wordt het serious business.
0: Ja, wat ja. dan mogelijk is dat je als uh, YB dan uh, producten kunt verkopen, zodat zij de boxjes kunnen tikken als het gaat over die doelstellingen.
1: Ja, want hoe gaat dat dan in de praktijk? Want ja. wat ik al zei, hè, jullie hebben die producten, allerlei plantaardige uh, yoghurts, uh, croissants en dergelijke, en die ga je nu op een andere manier wegzetten. Ja, we hebben, uh, ik, ik heb mijn, uh, uh, mijn persoonlijke kennis en ik heb nu geen
2: inkomen meer. Hè? Dus ik, ik moet gaan interimmen. Ik moet advisory klussen gaan aanpakken met deze kracht die we hebben opgedaan. Uh, en dat lukt, dat lukt heel goed. Uh, Echter, dat zijn allemaal bedrijven in food. Uh, en wij hebben oplossingen ook daarvoor. Uh, bijvoorbeeld uh, een grote bekende retailer heeft aangegeven in 2030 45% procent uh, reductie te willen in scope 3. Dat betekent de toeleveringsketen. Dan moet je anders gaan inkopen. moet je je disciplines anders gaan inrichten. Wij hebben producten die uh, ook door lifecycle analysis... dus hele analyse van waar komt het vandaan... Uh, hoe wordt het getransporteerd, uh, hoe wordt het verwerkt... ten opzichte van de dierlijke varianten... is 33% gemiddeld genomen reductie in broeikasgassen. Um, dan kan dat eventueel 2, 3 cent per croissantje duurder zijn. Even croissantje als voorbeeld... Alleen je hoeft niet meer te compenseren. Je reductie, wat ik net aangaf over die 1 miljoen compensatie... ga dan investeren in reductie, dat wordt dan ineens interessant. Alleen de mindset van dit soort bedrijven is nog niet zover. Het ligt ergens op de strategietafel en we moeten iets gaan doen... maar hoe dat dan in de praktijk werkt... ook bijvoorbeeld hoe ik uh, als uh, regiomanager van een keten... Uh, stuur ik op productiviteit, dus inzeturen, ik stuur op, uh, op inkoop... En dan hou ik een marge over, maar daar moet ook bij uh, hoeveel CO2-uitstoot daar wordt gerealiseerd ten opzichte van andere locaties.
0: En dat is, hey, dat, die transitie duurt heel lang. Je had het net over de uh, merk nog, want mag je dan YB of volgens de curator nog voeren uh, en kun je dan daaronder ook die adviesdiensten of uiteindelijk misschien ook wel weer producten gaan aanbieden?
2: Ja, uh, hij ligt gelukkig niet bij de curator. Hij ligt echt uh, pandrecht uh, bij de ING. Dus uh, ING uh, uh, heeft die merkrecht uh, momenteel. Um, en de, de producten die we nu verkopen, dat is allemaal B2B. Uh, dus we hebben een croissantje gaan niet branden. Uh, en onze patisserie, en carrot cake, brownie, bananenbrood, uh, whatever, die, die hoef je niet te branden. We zijn met een grote plantaardige zuivelaar zijn we bezig om juist voor het foodservice kanaal... Uh, ook vanwege de subwetgeving over uh, de, de, de toegevoegde prijzen voor een, een to-go-verpakking. Om juist naar grote emmers te gaan. Uh, wel onder YB Brand. Uh, dus daar liggen ontzettend veel mogelijkheden om uiteindelijk
1: de impact te versnellen. Uh, middels ons merk, middels onze kennis bij andere bedrijven. Ja, want je ziet dus uh, de horeca e, hebben jullie afgestoten. Nou, dat, is, dat verhaal hebben we net gehoord. Uh, nu richt je je met name dus op de, de groothandelaren, de, de retail, maar ook hotels, uh, cateraars en dergelijke. Jullie worden binnenkort ook actief op de Wageningen Universiteit.
2: Ja, wij kregen een heerlijk belletje van Kompas uh, groep. Een van de werelds grootste keteraars. En die hebben de Wageningen Universiteit gewonnen. Um, en daar zitten wij in. Met een volledig restaurant, uh, koffiebedrijf, uh, zeg maar. En dat wordt helemaal YB branded. Um, waar wij, en Wageningen is daar perfect voor. Uh, om daar het uh, menselijke aspect, uh, dus diversiteit, inclusie... Uh, om daar het dierenwelzijn, plantaardig uh, en klimaat... om het, die verhalen daar te gaan vertellen, all the way... Uh, met koffie als basis, onze patisserieproducten, uh, onze bake-off producten... een aantal yoghurtbowls, plantaardig, smoothies, juices... maar makkelijk, beperkt. Maar vooral op die beleving en het verhaal om mensen te triggeren
0: naar beweging. Als je naar de tekentafel teruggaat, hè, um, dan zie je eigenlijk... dat qua businessmodel, heb je dan een B2C-model wat je hebt gedaan uh, en daarna nu een B2B-model. Eigenlijk kun je wel zeggen dat je nooit een B2B-model... misschien had kunnen starten als je niet de geloofwaardigheid hebt... of de validatie van dat het bij de consumenten ook uiteindelijk uh, werkt... en dat dat ja. de behoefte is. Uh, hoe kijk je daar nu naar? Want omdat je dat um, in een faillissement hebt zitten... Um, is het misschien iets anders of, of, of wordt er anders naar gekeken? Of zeg je, hey, ik kan die doorstart maken en straks heb ik gewoon een B2B... Motor staan, dat heet YB. En dan kunnen we alsnog internationaal die plannen gaan waarmaken. Ik trek hem even naar de communicatie op plantaardig richting consument.
2: B2C hebben wij nooit gecommuniceerd dat wij plantaardig waren. We, hebben, we hadden 60 producten toen we begonnen met klimaatpositief in 2020. Die dierlijke ingrediënten bevatten. En die moesten we gaan switchen. Simpelweg voor reductie. Nou, we hebben in die drie jaar tijd hebben we die allemaal geswitcht, Maar we hebben het nooit verteld. En daar we in scope... 3,50% reductie weten te realiseren, wat echt massive is, uh, door simpel die product switch te doen. Uh, alleen B2B hebben we heel hard geroepen: plantaardig, B-corp, uh,
0: klimaatpositief. En ja, die hebben het probleem op te lossen, want dat kunnen ze niet ja, zelf.
2: Nee, daarom. Uh, maar naar de consument niet, want de perceptie als je plantaardig aangeeft is negatief. Uh, ja, oh, dat zal wel minder lekker zijn. We nou, hebben we ook in testen gedaan. Als je, uh, we hebben meerdere testen gedaan. Als je het niet vertelt, is het gewoon lekker. Als je het wel vertelt, is het... Nee, oh ja, er zit een smaakje aan.
0: Ja, en ik denk uh, een andere dimensie ook wel... dat uh, voor corona met Beyond Meat ging het allemaal hartstikke goed. Alleen daarna dat kwam dat plant-based meer op gang. Alleen kwamen mensen ook achter... dat het misschien alsnog processed food was. Dus allemaal niet zo gezond als men dacht. Ja, en dat is dan een reden, in mijn opinie... om te zeggen, oh, het blijft lekker bij wat ik gewend ben. Ja. Uh,
2: dus inderdaad, op jouw vraag, uh, b 2 c tak uh, het, het grote, die anderhalf miljoen gasten per jaar, uh, die zes miljoen omzet, ja dat is weg. Uh, we moeten opnieuw gaan bouwen voor uh, ecologische waarden en economische waarden. Uh, en die ecologische waarde heb ik geen vraagtekens bij. Die economische waarde is de vraag hoe wij met onze producten uniek genoeg kunnen zijn... richting de cateraars, via de grossiers, uh, met franchise daarbij, ook weer toch weer een takje naar B2C om
1: die bewustwording te creëren en die switch te maken naar beter. Ik kan me wel voorstellen dat de gesprekken die jij voert... met al die bedrijven, die retailers, die, uh, die cateraars... dat zij ook wel even willen weten hoe zit dat met dat faillissement... en, en wat voor contract gaan we met jou aan? En, en ben jij er over een jaar nog?
2: Ja, nee, uh, eens. Het geluk is dat uh, de coöperatie uh, buitenschot blijft. Uh, merkrecht blijft buitenschot. Uh, want ik ben het merkrecht, hè? daar gaan we dan even vanuit. Uh, en dan kunnen we op basis daarvan de, de nieuwe activiteiten ontplooien uh, maar inderdaad de, die vraag heb ik zelf ook uh, met regelmaat alleen uh, uh, ik uh, ga gewoon door met
0: waar we mee zijn begonnen en dat gaan we afmaken. Misschien mag je dat delen of misschien kan je dit niet delen, maar als je de gesprekken bijvoorbeeld hebt met een uh, ING, want eigenlijk had je gewoon een, een gezond uh, net bedrijf hoe kijken zij daar nu naar, ook van hey uh, we hebben die B2C, dat gaat hem niet worden, maar er komt een nieuw plan... en dan kunnen we uiteindelijk uh, wel die ambitie waarmaken. Hoe kijkt zo'n bank daarnaar?
2: Die zijn heel behulpzaam. Uh, het lullige voor hen is dat zij in 2019 zijn ingestapt.
0: Uh, dus die en ingestapt maar... betekent een krediet?
2: Uh, ja, die hebben de, de financiering van de Rabobank overgenomen. Uh, ja. uh, dus we, we kennen elkaar pas net en toen kwam gelijk corona. Dus dan ga je gelijk al praten over uh, uitstel van aflossing... om uh, cashflow te, te realiseren... Dus dan kom je al gelijk in het automatisch ook. Hè? Elk bedrijf, wat, wat toen de tijd met corona, horeca kwam in uh, intensieve begeleiding. Alleen die zijn heel behulpzaam en meedenkend van ja. Uh, als ik het nu laat klappen, dan is die, die, die wat ik heb uitstaan, is gewoon weg. Uh, en nu is het zoveel mogelijk uh, comfort bieden in. Uh, we hebben een aantal grote deals die eraan gaan komen. Uh, met grote retailers, ook internationaal. Uh, en als die vallen, ja, dan wordt het een, een hele mooie business
1: om. ...ecologisch en economisch waarde te gaan toevoegen. Heb jij het geld daarvoor op de plank liggen... ...om ook die voorfinanciering te doen... ...om de productie op gang te houden? Ik heb geen geld. Zowel zakelijk als privé niet. Um, dus nee, echter... ...wij hebben geen eigen
2: productie. Dus onze partners produceren.
0: Ja, dus bijvoorbeeld ook als je dan een, een deal maakt... ...dan gaat een Sligro voor jou... ...voor eigen rekening produceren.
2: Uh, nee, het zijn de partners die leveren aan Sligro. Ja, dus Hutte bijvoorbeeld maakt... Ja. ...ons patisserie in de zorgbakkerij... Uh, en Europe Street maakt onze bake producten uh, en die maken mee te orde. Uh, dus als er bestelling komt, Appel bijvoorbeeld, uh, grote cateraar, Appel Marquise in Rosmalen. Uh, die hebben net een pilot gedaan met onze producten op 12 locaties. Overweldigend succes, die gaan nu door naar 700, 800 locaties.
0: En, en hoe bescherm je dan zeg maar jouw ingrediënten daarbinnen? Of dat zijn gewoon afspraken die je met elkaar maakt?
2: Ja, dat zijn afspraken. Dus uh, bijvoorbeeld uh, als er vragen komen naar
1: plantaardige bake producten bij Europe Street, komen ze naar mij. Patrick, jij vroeg mij deze week, wat is baanbrekend aan deze gast? Maar ik denk dat we dat nu wel uh, ontdekt hebben. Hè? Dus die, met name die shift
0: van B2C naar B2B... eigenlijk op een hele andere manier toch aan je doelstelling werken. Als je het hebt over baanbrekend dan het opzetten zeg maar, van die uh, uh, horecazaken... dan is de vraag, hey, is dat baanbrekend? Maar het is wel baanbrekend omdat je dat met een yoghurtproduct uh, doet... maar dat je daar ook gewoon winstgevende bedrijven mee kunt uh, bouwen... Um, maar het andere is dat je dan in die B2B eigenlijk weer een iets ander probleem gaat oplossen. Namelijk wat we heel vaak in onze uitzending zien. Uh, de gevestigde orde die niet in staat is om of te digitaliseren of om circulair te gaan. Uh, dat je die een handje gaat helpen. Um, en daar zit met name de sleutel ook hier voor uh, Wouter. Wouter, tot slot. Um,
1: je zei het net even een bijzinnetje. Ik heb geen geld. Privé niet, zakelijk niet. Toch nog even, wat doet zo'n faillissement met je? Gewoon persoonlijk. Enorm veel.
2: Je tekent ook met, je, uh, met privé teken je mee voor een financiering. Dat is jaren geleden gebeurd. En op het moment dat je zoiets tekent, uh, dan zit je in zak en as van oh maar ja, we moeten dit doen. Anders dan kunnen we die financiering niet ophalen, want we hebben een goede ambitie. Dus laten we maar doen. Gaat toch niet gebeuren. Uh, en nu komt het dichtbij. En dan denk je van jee... Jij hebt een gezin. Je hebt kinderen. Ja, ja. Ja. Ja, ja, dus...
1: En er moet s'avonds ook eten op tafel staan.
2: Ja, dus, dus daarom ben ik nu ook uh, klussen aan het aannemen. En dat gaat gelukkig goed. Um, alleen, dan hangt er wel zo'n zo mes boven je hoofd van een borg. En, en dat, uh, je, je droom weg, dat relativeren op een bepaalde manier, uh, prima. Maar het komt dan heel erg dicht uh, privé. Uh, in, en dat, dat wil je voor je kinderen niet. Hè? We hebben zomervakantie hebben we geannuleerd. Uh, daar konden we het geld nog van terugkrijgen... Esther zei: Ja, maar als we, als we dit nu thuis vertellen, die, die kids gaan dat dan hun leven lang onthouden. Want we mochten niet naar Frankrijk, naar het zwembad. Dus dan hebben we met de tent: gaan we nu naar een, een ander zwemparadijs. Uh, waar geen overnachting heen- en terugreis nodig is. voor een kwart van het geld. Uh, om toch maar die, die kinderen een, een alternatief te bieden. En dat je denkt: Nou, dan doen we dat maar. En dan ga ik in een tent zitten. waarvan ik altijd heb gezworen dat niet in het buitenland te doen. Uh, dan doen we dat maar. Uh, en uh, dan hoop je dat een beetje weg te houden bij je kinderen. Uh, hè, want papa die, uh, die, die gaat toch wel weg. En die, die, die gaat wel werken. En uh, dat komt wel goed. Maar als je iets met je huis of zo. Uh, als daar iets aan gaat komen. Of uh, je, je, je moet een extra hypotheek nemen om de komende
1: 30 jaar die schuld af te lossen. Heb je daar overal meer duidelijkheid hoe nee. dat gaat ontwikkelen? Nee, dat, 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 dat hangt is... nog steeds boven de markt. Ja en uh, uh, daar wil niemand ook echt iets
2: over zeggen. Nee dat... Ja, eerst maar kijken of je je nieuwe business daar voldoende economische waarde uit kan halen. Zodat er zekerheden zijn om dat door te rollen. En dat snap ik. Uh, want het is, uh, het, 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 een bank is risicomijdend, Dus daar moet je gewoon voldoende comfort bieden. En daar doen we ons best voor. Uh, en daar hebben we wat meer tijd voor nodig. Maar
1: uh, ja, het hangt wel boven je hoofd. Dus dat speelt altijd mee. Mag ik je daar uh, heel veel sterkte bij wensen? Ja, dat mag zeker. Bij deze... Ik vertel tegen de luisteraars dat wij er uiteraard volgende week weer zijn. Nou, wil je voor die tijd al meer luisteren? Check dan zeker ook onze andere afleveringen... die je vindt op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week.
0: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende
3: IKEA-producten.